0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。时间很快啊、哦，一个礼拜一个礼拜的，又到了要跟大家看一看过去一周重要的财经新闻然、哦、那、哦、我同时也要告诉大家啊、哦，时间真的很快，我马上要进入第一百集了。其实真的非常感谢啊、哦，所有的听众大家的支持。那我有一个 idea， 如果大家最近啊、哦、有什么问题想要特别来问我的。可以在 podcast 的下方哦留下你的问题，那在第一百集的时候，我会特别哦播出一段时间，跟大家针对这些 Q A 哦做一些近距离的对答哦。那还是回到原来的节目内容哦，今天我还是要跟大家分享两则新闻。第一者呢，我要说的是8月26号，联准会主席鲍尔在全球央行的年会 j a c k 杰克逊霍尔发表了一个8分钟的演讲，我想很多人都看到了。他强调通货膨胀比想象严重，所以大家要做好过苦日子的准备，对抗通货膨胀跟升息。不会缩手啊、哦！那在这个谈话说完之后，马上看到美国两年期的公债殖利率哦，还有2023年的三月联邦基金期货殖利率都上涨了2码零点个百分点。所以全球经济到底要怎么阅读呢？全球股市又应该怎么观察呢？因为最近本来有些人告诉我牛市回来了，看起来情况不乐观。第二则新闻呢也很特别，中国的经济要怎么看？八月二十二号，中国最引以为傲的企业华为，它的创办人任正非说了话了。他说：“整个华为的经营方针要从追求规模转向追求利润跟现金流。”哇，中国的经济我看衰退压力也很大啊、哦。那八月二十九号，美国的前财政部长 Summers 又放炮了。他说：“中国经济想要超越美国，现在有四座大山。”那这四座大山呢，其实跟日本和苏联当年想超越美国很像，所以他不看好中国、哦。那但是我觉得他的四座大山还是有道理的、哦。我们今天节目中也跟大家解读一下。首先第一者有关全球股市的、哦，我们先看 CNBC 怎么说。CNBC 说，包额警告，随着联准会努力降低通货膨胀，未来会出现一些痛苦。伦敦金融时报 Financial Times 的标题写的则是停止去骂央行啦，好让他们好好解决通货膨胀的问题。《纽约时报》的标题则是“美国联准会主席警告，通货膨胀会带来痛苦之后，股市马上大跌”。确实啊、哦，前段时间有很多人认为牛市好像回归了，但是它到底能不能持续啊、哦？很多人本来在心头里面就是有 question mark 的。那包尔这一次的强硬态度，果然又把这些惊弓之鸟的资金吓得够呛。确实很诡异哦，其实不过是几个月前，就是六月以前哦。全世界几乎就是熊市了。S P 下跌了百分之二十一，超过两成； Nasdaq 下跌百分之三十二。可是诡异的是，六月上旬以来哦， Nasdaq 反弹超过两成，好像牛市又出来了。所以很多人就说啊，因为有喜鹊出现啊，美国的经济数据比预期好啊。不过我一直认为哦，现在就要松一口气，确实为时过早。事实上，通货膨胀还是鬼影重重啊！你虽然说看起来 CPI 从百分之九点一变到百分之八点五，可是你如果去看核心物价指数，就是不包括食品跟能源的，哦。其七月份达到百分之三点七，还是比联准会的目标高很多、哦。另外呢，就业市场虽然不错，薪资压力越来越大，所以谁敢说通货膨胀不见了？好的企业虽然收益哦看起来变得比较好，不过表现不好的企业也很多。更重要的是哦，最近一两个月，我想从欧洲的能源危机到中国，最近因为。叫做旱灾造成的缺水，还有限电。中国跟欧洲也在经济苦苦挣扎，所以全球经济已经慢慢变成一个全球性的问题哦，不是只有美国的单一问题。而事实上，历史早就告诉我们，每一次熊市出现哦，都会有一个骗线，就是假性的反弹，让你放松戒心，然后以为哇牛市回来了，可是你跳下去之后才发现它喋喋不休。大家必须知道哦，通货膨胀哦，对股市当然有很大的杀伤力。首先呢，民众对产品跟服务的消费减少，原料跟购入日恒本确实上涨，那企业的盈余当然会受到影响，企业盈余受到影响，股市会被影响。会，第二个，联准会升息，而且强调它要加强紧缩，会削弱经济增长，那会导致衰退。那股价超值，通膨巨高，利率上升，衰退隐忧，那就是上半年美股一路震荡走低的原因嘛？那有人会说啊，通货膨胀触顶了，可是通货膨胀触顶是因为九点一回到八点五，可是各位知道吗？八点五还是很高哎、欸，而且这一次所谓的从顶峰回降哦，主要的原因是汽油价格从急涨变成急跌，所以这一个有可能也是假的通货膨胀触顶。那再回来看股市的指数有没有触底？那很多人会用技术面来说啊，你看黄金交叉到了，所以差不多了。可大家要知道什么叫技术分析？技术分析是按照过去股市走下来的轨迹画成线，去告诉你未来的趋势预测。可是，我想大家都同意我下面要说的。过去两年半，这个世界出现一大堆匪夷所思的灰犀牛跟黑天鹅，这个整个世界的变数都变化了。所以，过去的历史是不是完全可以 imply 未来的趋势？我个人是存疑的啊、哦。那更重要的是，有很多人的心里面觉得啊，不用担心，每次股市跌，政府就会出来救啊。从2000年左右的 Greenspan 到2008年的所谓 Bank， m p e r e 这一次还有鲍尔啊。可大家要注意。当时都没有通货膨胀哦，现在是通货膨胀的时代哦，所以通货膨胀会逼的 FED 加速升息。为什么他要把资金抽离经济体系，让金融情势趋紧，来遏制需求、压制通货膨胀？这跟 Greenspan 和 Bernanke 的时代是完全不一样的。所以，如果股市它让它继续涨，等于跟 FED 对着干。所以 ，FED 对抗通货膨胀的这个行动就会事倍功半。加上呢，就业市场还那么红，薪资蠢蠢欲动，所以其实这个时候的 FED 已经不是 Bernanke 和 Greenspan 时代的 FED。所以，在这个整个情况来看。现在的股市确实走到关键时刻，有两种触感的推升力道已经出现疲态，对 FED 的信仰也不再靠得住，熊市要马上回升未必，多头再起也难。比较可能的走势是在九月中 FED 会议之前哦回档。那未来要看欧洲跟中国到底情况怎么样。所以我比较赞成的8月17号，我看到诺贝尔经济学奖得主 Michael s p e n c e r 在接受 Bloomberg 专访的时候说了一段话，我觉得是很 make sense 的。在未来四个月真的可以参考。他怎么说？哦，他说美国联准会 FED 打击通货膨胀的动作或许有可能不会那么凶悍，但美国经济陷入经济衰退的几率很大。整个经济虽然不会马上崩盘，不过资产价格，资产价格就是股票价格向下修正无可避免。而中国经济未来的变化会影响全球增长，所以我才一直提醒大家：冬天看欧盟，六个月看中国。如果欧盟跟中国真的表现比我们预期来的好，你再回来看股票市场会怎么变啊、哦？今天第二则新闻啊、哦，我们就来谈中国。南华早报怎么说？因为南华早报新加坡嘛，离中国最近。他说，为什么华为的创办人任正非的备忘录会在中国网络上面突然那么爆红？当然啦、啊，很多中国人现在压力也很大，好不好？第二个 CNN，CNN 的标题写的是“从能源到饮用水，中国的经济其实有很多问题要解决”。第三个是 Bloomberg 啊、oh, l a d y s u m m e r s l a d y Summers Sum 说了什么？他说，中国超越美国会成为日本九零年代的重演。哇，他非常悲观。那最近确实啦，中国的高温干旱哦，引发了很多中国的省份限电啊、哦，持续扩大。官方寄出的限电措施不断出笼，很多企业都扛不住了。那预计未来两到三个月哦，会对全球供应链还有经济复苏造成冲击。八月中旬以来，四川和重庆的工厂，包括台湾的鸿海、富士康哦，还有中国的电池巨头宁德，都被勒令关闭或者限制产量，甚至节省家庭用户的电力，造成很多家庭哦三不五。是要限电，那十几家上市公司发出警告，他们可能会有十几亿元的损失。那大家可能不知道，重庆是全球大型汽车制造商的聚散地，四川是全世界化工还有电子产品的聚集地。这两个地方受到影响，当然会影响全世界。那。这场缺电危机呢，不可避免的就在中国就成为了继清零封锁、房地产危机还有外部挑战之后第四个出现的大问题。事实上，去年夏天哦就有限电了，只是当时中国一再保证不会再出现，没想到到了二零二二年还是出现了，而且这个情况还会随着长江。往上地游哦，你譬如说最近啊、哦，新民往上海的哦，就说上海的黄浦江出现了二十年的最低水位，造成很多的船搁浅。而上海的黄浦江是从嘉陵江、四川整个上来的长江的一个脉络哦。而黄浦江出现水位低，会不会影响哪里？影响浙江、江苏啊？而浙江、江苏的整个长三角又是李克强在八月表示希望六个最富裕的地区拉动整个中国的经济，所以哦。中国现在压力很大，那我们再回来看看 Larry Summers 为什么要说这些话。Larry Summers 呢，其实很讽刺哦，他一开场就说，六个月到一年前，很多人都在探讨中国的经济规模什么时候超越美国，那现在没有人说了。啊，为什么这样说？因为更多人开始在说啊，六、哦、零年代的苏联，九零年代的日本，好像现在的中国，所以中国经济啊、呃，有可能比较悲观哦。那 Larry Summers 支持他，里面甚至去分析啊，他说啊，苏联当年呢、啊，因为计划经济，日本因为战争红利，所以起来，所以呢，现阶段他觉得中国正在走的路，确实有点可能像当年的日本跟苏联。他还举出了四座大山哦，那哪四座大山？这四座大山呢，我觉得还算 make sense。不过我们还。是要解读，而且背景因素我觉得不一样了，所以我赞成他说的四座大赛，但是我不赞成他说的中国等于当时的苏联跟日本，为什么？我们先来看一看啊、哦，无论是苏联跟美国的对比，或日本跟美国的对比，或中国跟美国的对比，其实都是一个长期概念。所以最近中国的经济确实不好，可是你因为它最近不好，你 Larry Summers 当过财政部长，你就说他啊，他跟苏联、日本一样，我觉得有点过于冲动啊、哦。那另外呢，当时的美国正在走上坡，全球化刚开始推动，可是现在的美国是走下坡啊，而且美元体系正在崩解、啊。所以中国过去的改革开放，我必须要说很多真的是靠自己努力起来的。所以中中国会不会等于60年代的苏联， 8 0年代日本？我个人觉得 ，Christian Mark。不过，我们还是来看一看他说的四座大山啦，这四座大山，我觉得对于解决哦，或者解读中国在未来的经济发展，确实是有一定的影响力哦，首先，大家同意哦，过去中国呢，透过所谓国有的银行，确实有很大的金融债务的压力在前面。而这些金融债务，短时间之内，中国到底能不能解决？你当然要靠一些投资的拉动嘛。可是我最近看起来哦，李克强又说要花三千亿，所以这些钱债未清，旧债又起，对中国确实有一些意义。第二个大山就是他说呢，你必须赶快确定中国下十年的经济动力在哪里。本来很多人认为是半导体跟能源产业啦，可是我看半导体其实蛮多水分的，所以能源产业能不能起来就牵涉到电动车。那我觉得这个是要观察。可是新的动力如果能出来，中国还是有机会啊、哦。第三块就是国进民退啊、哦，这个问题最难解读。我其实，在节目中谈过好几次哦，我前阵子回中国，确实现在国进民退的阴影非常大，就是国家跟政府资金的手越伸越长，然后民营企业的竞争力有点受到压抑。那这个事情在二十大之后会不会改回来，我不知道。但是国进民退到底是不是一个正确的方式，是不是把中国重新走第二春的情况，我个人是不懂啦、啊，因为国进民退我也是第一次遇到。最后一个跟台湾一样，老龄化。确实哦，中国现在开始有老龄化哦，这一次很多人就在问我说，中国为什么会封锁上海啊？因为上海是全世界老龄化最严重的地方，而这一次呢，所谓的 COVID 19造成的死亡，大分在老龄人身上。那有很多人说，因为中国的疫苗不好，所以老龄人的抵抗力比较弱。众说纷纭呐、啊。不过老龄化确实开始袭击中国，我觉得这个是蛮重要的一个问题。照例啊，我今天还是要跟大家分享一下《经济学》。在最新一期的封面设计上啊，《经济学》让我们在阴郁的背景中看见的是坐落在。波罗维茨基三缸上建设于十四世纪的克里姆林宫建筑群。不过比较特别的是啊、哦，在层层的三角形宫墙、还有喷着火焰的天然气跟钻井井台的围绕下，整个克里姆林宫看起来就是一座不动如山的堡垒。上面果然写了一排白色大字：“经济制裁正在起作用了吗？”其实这一次经济学的文章主要是在跟我们探讨啊、哦，战争发生六个多月了，经济制裁那么强悍。到底对俄罗斯有没有起到作用？那文章里面有分析啦，其实还是有一些影响，不过确实不如预期经济衰退的那么严重啊、哦。那俄罗斯是不是真的没事呢？经济权也不见得，他有些事情是要中长期才看得出来的。那事实上，六个月前的俄罗斯决定入侵乌克兰，战场上啊、哦，有一场消耗战正在长达一千公里的死亡和毁灭前线慢慢展开。不过，这一次的封面议题主要 focus 的是另外一场围绕乌克兰展开的经济争夺战，这是一场自40年代以来从来没有发生过。又残酷又规模巨大的经济冲突，西方世界呢尝试通过一系列的制裁削弱俄罗斯高达一点八兆美元的经济规模。我们要怎么解读？对全世界又有什么揭示？甚至对于西方阵营在全球的影响力，我们又看到了什么？而中国又从里面学到了什么？台海危机又要怎么去对比？俄乌战争，我想在这一次《经济学的封面故事》的议题里面都有解读，大家有空还是可以看。以上就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我个人觉得比较重要的财经议题，希望大家喜欢。我们下次见。